0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到屌丝法学，你就是法学达人。你好，欢迎来到在喜马拉雅独家播出的《屌丝法学》，我是你的老同学志兴。有人说过啊，离婚的理由千千万，结婚的理由就一个，因为爱嘛。这句鸡汤如果换成咱们屌丝法学的版本的话，那就是。民间离婚的理由千千万，法律离婚的理由就一个，感情破裂。那今天呢，我们就要开始聊这个官方的离婚理由。那现在法院审理案子啊，他们到底判不判离？其实啊，判断标准就一个，那就是你们的感情是否已经破裂。这里大家小小的区分一下啊，那些大家可能看到的所谓的法定离婚事由啊，什么？感情不和，分居两年啊，找小三啊，重婚啊，家庭暴力啊，赌博、吸毒啊，等等，哎，这些事由出现，法院啊，他一般会给你离婚。但是呢，法院的认定逻辑，你其实,实要搞清楚啊，他是因为这些事情的出现，视为感情破裂，然后才给离婚。所以呢，他最终认定标准还是感情破裂。那这些法定离婚的事由啊，事情我们以后再细说，先看这个。感情是否破裂这个标准 啊， 别看咱们实践当中张嘴就 来， 但是 呢， 官方把这四个字确定下 来， 那可是真不容易 啊！ 各种领导、各种学 者， 足足吵了七十年的架 啊， 基本上才定下 来， 包括今天也还在吵。那我们今天 呢， 就把这个简史梳理一 下， 你能更深刻的理解官方在这个问题上的认知态 度， 也能对未来。婚姻法的底层逻辑的变动有所预知。好，前面咱们说过啊，新中国四九年十月成立，五零年开春，婚姻法那就出台了啊，比宪法都快。其实呢，能那么快的出台，跟我们国家之前就有婚姻法的基础，那是有很大的关系的。这部《中华人民共和国婚姻法》啊，它的前身那就是三一年的婚姻法。当然，三一年那会儿它不叫婚姻法。也不叫中华人民共和国，你都知道对不对？那会儿叫中华苏维埃共和国婚姻条例，哈哈，要不是因为怼日本人啊啊，勉强跟这个国民党融合了一下，搞不好现在啊，咱就是这名字，联邦制的苏维埃共和国，首都延安，哈哈哈开玩笑啊！好，接着说，三一年婚姻条例对五零年的婚姻法呢产生了很大的影响，所以呢，五零年很多婚姻法的思想啊。其实可以追溯到三一年，那会儿啊，婚姻法一个重要的政治任务，那就是要打破民间老百姓封建婚姻观念。民间那会儿婚姻观念啊，那跟清末那是没有太大区别的。在离婚这一块问题上、啊，哈，三一年婚姻条例它的改革力度最大的一条，那就是不附加任何条件的离婚自由。其实就这一条啊，在中央苏区那已经吵的是很厉害了。当时啊，各种中央的高层觉得这改革步伐、啊、跨的太大了吧？七出三不去的这个民间观念啊，那用了上千年了，一下子过于激进了哈。这当时啊，刘少奇是将婚姻条例制定的任务交给了中央妇女工作委员会，邓颖超来完成。邓颖超呢，都知道哈，周恩来的妻子，邓颖超全面负责婚姻条例的一个重要的政治任务，那就是要打破封建的。婚姻制度喽，啊，主要是从这个妇女的角度来打破。你想那会啊，国家都叫苏维埃共和国了，这婚姻法能不学国外吗？于是呢，马克思思想当中的各种关于妇女各种发展啊、解放啊、各种影响，那就来了呗。最后定下来啊，如果一方呢坚持要离婚，那就不附加任何条件，哎，那就给离。当时想的是啊，如果要附加任何条件的话。就会给民间的所谓的乡绅阶级，那干涉婚姻留下了很多借口。这个民间的乡绅阶级啊，那这个底层的力量，那大家不要小看啊，那比现在的乡政府的力量那都强大的多啊。皇权不下乡，那乡下怎么弄？就靠乡绅咯，等于是最底层的一个统治阶级。所以呢， 3 1年婚姻条例，它的任务破除传统封建的婚姻观念。到了50年的婚姻法，很大程度上那就是沿用了31年的婚姻条例。当、啊、然，到了50年那会儿，宣传啊、贯彻力度啊，那要比31年强多了。甚至把每年的3月份定为了贯彻婚姻法的运动月，别的啊，都是什么什么日，就一天啊，比如法制宣传日就一天。这婚姻法的贯彻啊，直接就整一个月。你能想象这婚姻法这个待遇吧？简直是亲儿子。啊。于是呢，在各种大力推进下，那效果非常的好啊。当、啊、然，那么大力的宣传，那么大力的贯彻，是有浓烈的政治意义的。那会儿刚解放嘛，全方位都要解放喽。主要的敌人之一，那就是封建。封建讲究什么？夫为妻纲，对吧？三纲嘛。那现在呢，就要把妇女给解放出来，把妇女从家庭中人解放出来，变成社会中人，要出来顶半边天的哎。所以，五零年的婚姻法贯彻也造成了我们国家当时的一波奇观——离婚潮。然后，美国是婴儿潮啊，咱们这个是离婚潮。没想到吧？啊，五十年代居然是我们国家第一波离婚潮。那会儿啊，只要一方坚持离婚，那基本上就给离，不太管你的其他别的什么理由了。当然，好景不长，到了五七年的时候，政治风云巨变，左倾思想开始极端化。原来的矛盾主体啊，那主要是针对封建嘛，现在可不是了啊！现在的矛盾变成了人民内部互相矛盾。这个矛盾呢，在66年的时候，文化大革命那会儿达到了高潮。那会儿离婚不再是像以前啊，不需要理由，直接就给离，反而现在是必须要有理由，而且啊，甚至是有且仅有一个理由，为政治服务的理由，那你就是。要跟反革命划清界限，而离婚，哎，这个可以，你这个可以给你离婚。所以啊，一切都要为政治服务，包括你的婚姻。所以啊，那会儿离婚理由啊，跟感情那是没啥关系的。两口子关系再好，如果老公被定为反革命了，那老婆如果不想被打倒，那基本上是要去以划清界限为由，然后提出离婚的。所以呢？划清界限我一由提出离婚，那离婚效率是极高的，马上就给离，根本不用问你们感情怎么样，感情破裂这种离婚理由啊，估计排在第十名。那会儿别说夫妻了，亲生儿女被迫跟父母划清界限，那都是家常便饭。你看高尔松啊，他说他妈被迫贴他外公的大字报，杨绛在我们三，儿然后里面写哈、啊，他女儿圆圆。被迫贴他和钱钟书的大字报，真是个神奇的年代啊，对于那个年代来讲，没办法啊，谁让你被打成右派了呢？如果一个人因为所谓的黑五类身份，你甚至连提出离婚的资格那都没有，哪怕你夫妻感情啊，那再怎么恶劣，一律不批准离婚。可能现在很多年轻人啊都没听过是吧？什么是黑五类呀、啊？地主、富农、反革命、坏分子。右派，简称黑五类啊。其实那个年代啊，一旦被定为黑五类，那你基本上就是全民公敌。你想，你都是敌人了，那你这个敌人提出的要求，我们人民能答应吗？那肯定是一律拒绝呀、啊，对不对？逻辑就是这样子。所以啊，婚姻自由什么的啊，那就呵呵了。其实别说婚姻法呵呵掉了，就连整个法律那都被呵呵掉了。毛主席一句：“要人治，不要法治。”大家懂的、啊，好，那简单总结一下前两个发展阶段啊。第一阶段， 3 1年到57年，虽然呢是在为政治服务，但主要任务是反封建，让妇女独立起来，这也算文明的进步。那第二阶段呢， 5 7年到78年，那真的是单纯的为政治服务啊，划清界限几乎成了唯一的合法的离婚理由。其实呢，我们新中国成立到今天，马上就70年了。前三十年和后四十年，那真的是两个时代啊，这样的时代差距一点都不比清末和民国这样的时代差距小。我虽然没体会过那个时代啊，但我们的父母实际上他们是经历过那个时代。那个时代其实离我们并不算远，就在我们身边。其实想起以前啊，在听我爸和我说那个时代的故事的时候啊，因为我学法嘛。他就跟我讲了那个时候很多与法律有关的事情，比如说啊，他跟我说，那个时代别说什么法治了，连一个村主任都有把人拉过来枪毙的所谓的合法权利，你放今天你敢信？简直是匪夷所思，不能理解。所以啊，请珍惜今天的生活啊，这也是我爸对我说的话。哎，一不小心话又多了啊，这期就聊到这里吧。能听到最后的都是真爱。我是志兴，我们下期再见。